0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de la tragedia de los Andes. Últimamente es un tema del que se está hablando un montón, pero por las dudas, resumamos un poco qué fue este suceso. Un equipo de rugbyers, familiares y amigos de Montevideo, Uruguay, se subieron a un avión con destino a Santiago de Chile. Por las condiciones climáticas tuvieron que parar por una noche en Mendoza, Argentina. El 13 de octubre retomaron la ruta, pero nunca llegan a destino porque los pilotos doblan sobre la cordillera de los Andes pensando que ya la habían cruzado y se estrellan en las montañas. Se habla de este suceso como la tragedia de los Andes por el accidente, pero también se lo conoce como el milagro de los Andes porque de las 45 personas a bordo, 16 sobrevivieron durante 72 días hasta ser rescatados cuando dos voluntarios cruzaron la cordillera a pie pidiendo ayuda. Est Tan increíble lo que pasó, sobre todo por las condiciones climáticas en las que se encontraban, que tuvo bastante impacto en la cultura popular. Hay como 10 libros sobre el tema, ocho películas y episodios de series, una obra de teatro, cinco canciones e incontables referencias en obras culturales, como en un episodio de Los Simpsons o en ficciones sobre accidentes, por ejemplo. Pero en este episodio nada más vamos a detenernos en las diferencias entre dos películas basadas en libros, Viven y La sociedad de la nieve. Les adelanto que por las diferencias entre las dos versiones, se nota en qué año surgieron. No es lo mismo contar la historia cuando recién pasa que 30 años después. En una entrevista conmemorando los 40 años de la tragedia, Roberto Canesa dijo Al principio contaba lo que hacíamos y ahora cuento lo que me pasó. Y me parece que esto se trasladó también a las películas. Viven se estrenó en el año 1993, pero estaba basada en un libro que tuvo el mismo nombre, que fue publicado por un escritor británico en 1974. Muchos creen que es la primera película, pero en realidad primero salió Supervivientes de los Andes, una película mexicana de 1976. Viven es una película más bien de acción sobre cómo 16 de las víctimas sobrevivieron. Siguiendo esa noción de Roberto Canesa, se enfoca más que nada en lo que hacían. Por su parte, La Sociedad de la Nieve se estrenó en 2023 y también está basada en un libro con ese nombre. Pero la gran diferencia es que este libro fue publicado en 2008 por Pablo Bierzi, que era compañero de escuela de algunos de los sobrevivientes. El escritor cuenta que al volver, Nando Parrado le dijo que escribiera un libro contando lo que pasó, porque era el que mejor escribía de todo el grupo de amigos y los conocía muy bien a todos. Esto fue a principios de los 70 pero terminó sentándose a escribirlo varios años después y el libro cuenta con testimonios de todos, ya habiendo procesado con tiempo los hechos. Otra diferencia importante es que él quería diferenciar su obra del libro Viven y sobre todo hacer énfasis en que hay 29 que no vivieron. Entonces la historia que cuenta no es tanto basada en quién hizo qué, sino que hay mucho énfasis en cómo cada uno de los protagonistas de la tragedia vivió esos días. Ahora empecemos a pensar un poco la comparación. Una buena diferencia entre las películas es cultural y es la más obvia. Viven es una producción de Hollywood con actores canadienses y estadounidenses. Estoy casi convencida de que algunos de ellos ni siquiera se enteraron de que el avión venía de Uruguay. E incluso tengo pruebas de esto. Porque la película empieza y nos cuenta que un equipo de rugby sudamericano viaja con familiares y amigos al país limítrofe Chile. Para empezar, no entiendo por qué no dijeron que era un equipo de rugby uruguayo, pero además asumo que se confundieron con Argentina al decir que limitaba con Chile. Pero este no es el único descuido que tiene la película por ser hecha en Hollywood. A ver, yo entiendo que al hablar inglés, los actores no tenían tanta forma de demostrar que los personajes eran de Uruguay. Pero tampoco fueron capaces de averiguar, por ejemplo, cómo se toma mate. En una versión de la película, un tripulante le ofrece a los pilotos un mate a cada uno, como si se tomara igual que un café o un té individualmente. Y lo que es peor es que cuando el copiloto recibe el mate que pidió, agarra la bombilla y automáticamente empieza a revolver la hierba Y esto pasa en los primeros minutos de película. Y sinceramente, para mí ya alcanzó para que me dé un poco de paja seguir mirando. O sea, si no pudieron ni averiguar cómo tomar una infusión súper típica del país que querían representar, un poco me costaba creer que el resto esté bien representado. O sea, esa fue mi primera impresión de la película y empezamos mal. En fin, en dimensión cultural... Eh, la Sociedad de la Nieve tiene un director español, pero el elenco en su mayoría es argentino y uruguayo y los sobrevivientes estuvieron muy involucrados en la producción, así que no hay realmente barreras culturales. Acá además el idioma dejó de ser problema y los personajes incluso hablan con modismos uruguayos. Yo no soy de Uruguay, pero entiendo que suenan bastante fiel a como deberían sonar. Otra diferencia entre estas películas es cómo muestran al accidente en sí y la supervivencia de las víctimas. En Viven el enfoque está más bien orientado hacia la acción y la aventura. Nos muestra mucho la desesperación y la esperanza de los protagonistas y cómo luchan contra la naturaleza y las adversidades. No todo lo que vemos es real y se crearon algunas situaciones y escenas para darle más contexto a algunas cosas. Eh, y otros eventos se exageraron o se inventaron para que sea un poco más pochoclera la película. La sociedad de la nieve, por el contrario, hace totalmente lo opuesto. Se enfoca en los personajes individualmente y grupalmente. Vemos sus dilemas éticos, las relaciones interpersonales y las emociones humanas en medio de la tragedia. Es una historia como, con una exploración más profunda de la psicología y la resiliencia humana. El director y la producción se contactó con los supervivientes, como decía, para hacerla más realista con la situación que vivieron, y, nada, intentaron mantenerla fiel a los hechos. Otro detalle muy diferente entre las películas es cómo se ven los actores. En Viven podemos ver que tienen heridas, pero la contextura física de los personajes se mantiene bastante igual de principio a fin. O sea, no vemos realmente que su salud se deteriore ni se nota que están viviendo en la nieve hace dos meses. Hay trabajo de maquillaje para demostrar heridas, no es que no, pero no hay ningún cambio muy sustancial en ninguno de ellos. En la sociedad de la nieve, los actores bajaron como 20 kilos a medida que avanzaba el rodaje para mostrar cómo iban adelgazando los personajes, cómo empeoran sus heridas y su estado físico en general. Y se usaron también efectos especiales para aumentar la sensación de desgaste y esto no es solamente por no comer los primeros días o por comer pocos nutrientes más adelante, sino por el simple hecho de exponer al cuerpo a condiciones tan extremas. El frío los consumía, el reflejo del sol en la nieve los cegaba y quemaba, tenían lesiones por la caída del avión, quemaduras por el frío de la nieve, estaban deshidratados y les afectaba la presión atmosférica por la altura a la que estaban. Encima se ve bien retratado que cuando empezó a hacer un poco más de calor, el riesgo de infección en las heridas aumentaba cada vez más, tanto por las condiciones climáticas como porque ya no tenían buen estado físico para combatirlas con su sistema inmunológico. Lo que no está de más decir y aclarar es que el equipo de maquilladores de esta versión fue premiado por su trabajo varias veces y en Viven manejaban otro presupuesto. Ver tan de cerca el deterioro físico de los personajes en La Sociedad de la Nieve remarca la importancia del tipo de convivencia que tenían en esta película. Antonio Vicentín dijo en una entrevista que además de suerte, ellos sobrevivieron por dos razones. Por un lado la capacidad de sufrir, de soportar cosas, y por el otro la obediencia. Pero también remarcaba el rol de la amistad, del amor, la fraternidad. Los 16 que sobrevivieron lo hicieron gracias a que 29 no volvieron, Hubo un pacto de entrega mutua y generosidad que se basaba en ayudarse mutuamente a sobrevivir. Y en la película vemos esto constantemente. Hay colaboración, amistad y disciplina en la forma que vivieron esos dos meses. En la película viven también vemos la amistad de los personajes, pero podemos ver más conflictos y peleas entre ellos. Algunos personajes además no se ven tan solidarios con cosas como no robar comida y hay varias escenas de personas gritándose o golpeándose. Y a ver, yo no dudo que la convivencia debe haber sido complicada en algunos momentos, pero comparando con los testimonios, algunas de estas escenas se sienten como agregadas para aportarle un poco de acción a la trama. Pensar en estas formas de retratar la convivencia entre ellos me remite a un punto importante que quería hacer en este episodio. Y es que más allá de todos los detalles morbosos que por ahí atraen mucho público... La realidad es que hay varias cuestiones que hacen que esta tragedia siga siendo tan recordada y cause tantas reacciones en la gente. Hay un poco de curiosidad, otro poco de asombro por las casualidades que se fueron dando para la supervivencia de algunos. Por ejemplo, no sé, Nando Parrado salió de un coma por fractura de cráneo porque justo estaba acostado en la nieve y eso era lo mejor que le podía pasar para sobrevivir. Es una gran coincidencia o por ejemplo, el que se quedó dormido y no llegó al avión. Pero también no podemos dejar de pensar en esto porque la historia habla directamente sobre la eterna duda existencial que persigue a la humanidad. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cómo somos fuera de la sociedad? En la filosofía se inventó la idea del estado de naturaleza para pensar esta cuestión. Sería imaginar una hipotética situación en la que los humanos vivían antes del estado civil y las normas morales para poder poder pensar una respuesta a esta pregunta. Una teoría es que el hombre es un ser egoísta, asocial por naturaleza. Thomas Hobbes planteaba que por eso no estamos programados para vivir juntos en sociedades políticas a gran escala, y esto lleva a que haya conflictos y competencia por los recursos escasos. El rol del Estado, entonces, es conservar la paz y que no actuemos siguiendo nuestra naturaleza. O sea, el modo de organización occidental sería la mejor forma de calmar nuestra naturaleza egoísta y mala. Por ahí, por ser deportistas, durante los 72 días que estuvieron en los Andes, aparecieron líderes que daban órdenes y el resto las acataba con obediencia y disciplina, sabiendo que organizarse de esa forma era la mejor manera de sobrevivir. Ellos ya sabían trabajar en equipo y cada uno fue ocupando el rol que debía ocupar para funcionar como comunidad. Por ahí podríamos pensar como Hobbes y decir que la naturaleza humana es ser egoísta, pero surgieron líderes que mantuvieron la paz. Y una anécdota que podría reforzar esta teoría es que cuando Roberto y Nando son rescatados, cuando llegan al valle de Chile, eh, el arriero que los encuentra les tira cinco pedazos de pan. Nando los recibe y se lo acerca a Roberto, que estaba más arriba, en, al pie de la cordillera, y en el camino se comió cuatro de los panes. Roberto nunca se enteró que había tantos y ellos compartieron lo que quedaba. Entonces, alejados de esas normas comunitarias que habían inventado en su sociedad de la nieve, empezó a aparecer de vuelta el egoísmo humano, ¿no? Otra teoría es la de Rousseau, que decía que la naturaleza humana es esencialmente buena y que hoy somos criaturas competitivas y de interés propio, pero no siempre fue así. Plantea que todo empezó a salir mal una vez que los seres humanos perfeccionaron la agricultura y la industria, creando niveles sin precedentes de propiedad privada, interdependencia económica y desigualdad. O sea, nuestro modo de organización occidental sería la razón por la cual no podemos vivir según nuestra naturaleza bondadosa. Por ahí podemos pensar la anécdota de recién con esta teoría y pensar que en realidad el egoísmo volvió porque volvieron a insertarse en la sociedad que no permite que vivamos nuestra naturaleza bondadosa. Pero también la idea esta eh, me parece que se ve claramente en todas las versiones de la tragedia y los testimonios de los sobrevivientes. Ellos cuentan que desde el primer momento se encargaron de curar y proteger a los más débiles y reinaba la colaboración comunitaria. Sobrevivieron ayudándose mutuamente, incluso teniendo pocos recursos. Ellos seguían haciendo curaciones o alimentando a quienes sabían que tenían los días contados. El nos salvamos todos o nos salvamos todos era la ley suprema. Bobby, uno de los más chicos, se daba por muerto desde que cayó el avión y no cooperaba mucho con las tareas por esa misma razón. Aún así, siempre lo alimentaron y lo obligaban a cuidarse, por ejemplo, poniéndose los lentes que habían creado para protegerse del reflejo de la nieve. Y este tipo de detalles quedan en el recuerdo de los que conocen la historia. Yo Creo que como espectadores, esta idea de que el ser humano es bueno y solidario con sus pares ayuda a que sintamos la historia como esperanzadora. Obvio que es interesante saber más y más detalles sobre lo que pasó, porque fue increíble que sobrevivan a todo eso. Sí, hasta el rescate en sí fue difícil porque no era fácil manejar los helicópteros en la cordillera. O sea, todo era muy complicado. Pero lo que más reconforta no es esta idea azarosa de que sobrevivieron, lo que nos atrapa como audiencia me parece que es el cariño y la cooperación que pareciera que reinó esos días. Incluso hay un grupo de Facebook dedicado a hablar de la tragedia todo el día y ellos sobre todo se enfocan en esto. Ese lazo que los unió es algo que los sobrevivientes remarcan siempre. Y todos tienen una versión ligeramente distinta de lo que pasó en ese tiempo. Todos lo vivieron distinto, eh, todos tienen su punto de vista personal, pero en esto coinciden todos. Y hablando de puntos de vista, volvamos a comparar las películas. Viven está contada por una versión más adulta de Carlos Paez, uno de los sobrevivientes. El actor John Malkovich se encargó de interpretar este papel leyendo un diálogo escrito por el propio Carlos. Lo que hace este recurso es contarnos la historia desde el punto de vista de los vivos, y un poco creo que imita lo que hizo el autor de Viven, que fue hablar con los sobrevivientes, y escuchar su versión de los hechos. Es como si hiciéramos el mismo trabajo de entrevista que hizo el autor. En La sociedad de la nieve pasa lo contrario. El narrador es Numa Turcati, uno de los chicos que murieron en la tragedia. Ahora, ¿por qué Numa y no otro? Él fue el último en morir antes del rescate, y de hecho su muerte impulsó la travesía hacia Chile que hicieron Roberto y Nando para buscar ayuda. Numa tenía 24 años y murió tras más de 60 días en la montaña por una infección en una lesión en el pie. Entró en estado de coma y no pudo despertar. Sus amigos lo encontraron con un papel en su mano en el que había escrito una frase de la Biblia. Y cabe aclarar que los pasajeros eran en su mayoría bastante religiosos y de familias tradicionales, eh, y que según muchos testimonios, Numa era de los que se habían vuelto más espirituales durante su tiempo en los Andes. La frase en el papelito era de San Juan 1513. «No hay amor más grande que dar la vida por los amigos». Y eso fue lo que hizo efectivamente, porque Roberto Canesa dijo que su muerte ejerció presión para que él y Nando Parrado, que eran los que físicamente estaban mejor para salir a buscar ayuda, finalmente salieran. Si seguían esperando, sabían que iban a estar más débiles, y además muchos de sus amigos ya estaban en muy malas condiciones de salud. Numa murió el 11 de diciembre y el 12 Nando y Roberto comenzaron a caminar rumbo a Chile. Diez días después fueron rescatados. En una entrevista, los sobrevivientes dijeron que Numa merecía un premio por todo lo que hizo durante los 61 días que vivió en los Andes, y esta película finalmente cuenta su historia. El director, Juan Antonio Bayona, quería prestar más atención a aquellos que no habían sobrevivido y que no tenían tanto reconocimiento en otras versiones, enfatizando la importancia de su tiempo en la nieve para la supervivencia de los que sí pudieron volver a sus hogares. El autor de La sociedad de la nieve quiso hacer lo mismo en su libro, y también en un artículo que publicó que se llama nosotros los otros que narra lo que pasó desde el punto de vista de todos los que murieron ahora eh, seamos sinceros un punto importante siempre que se habla de esta tragedia es la alimentación de los sobrevivientes quienes a 10 días del accidente tuvieron que recurrir a comer los cuerpos de los pasajeros muertos para sobrevivir la película viven es muy explícita con esto lo muestra muy gráficamente hay escenas de los personajes hablando sobre si hacerlo o no, pero sobre todo hay énfasis en que esto pasó. La sociedad de la nieve es más sutil. No muestran tan gráficamente la acción de comer o sobre todo de cortar la carne mostrando un cuerpo, porque se centra más en las emociones, en los dilemas morales y las complejidades éticas de la situación. La representación es más matizada, se enfoca en las implicaciones psicológicas de tomar una decisión tan difícil y sobre todo se muestra que hubo un pacto para sobrevivir, donde todos aceptaban que sus amigos se alimenten de sus cuerpos si llegaba a ser necesario. Era como una donación en vida. Ahora, ya hablamos de las diferencias entre cómo las películas narraron los acontecimientos, pero también me parece que está bueno detenernos en qué piensan los sobrevivientes de estas dos formas de contar los hechos. Roberto Canesa dijo Sobreviven que, comparado con lo que vivieron, era una película de Disney. Y volvamos un poco a la idea de que al principio contaron lo que hicieron y después lo que les pasó. En La Sociedad de la Nieve cuentan que colaboraron con el libro Viven aportando cinco horas de grabación cada uno. Pero esto fue muy poco tiempo después de la tragedia, porque el libro salió en abril de 1974 y el rescate fue en diciembre de 1972. Décadas después, ellos dicen que esas grabaciones les sorprenden por lo ingenuos que sonaban como que estaban narrando una historia demasiado compleja cuando no habían terminado de comprender ni de procesar lo que había pasado. Adolfo Strauch cuenta en el libro La Sociedad de la Nieve justamente que fue una experiencia muchísimo más removedora y transformadora de lo que se veía en la película Viven. En La Sociedad de la Nieve todos tuvieron la oportunidad de narrar su punto de vista eh, de lo sucedido después de haber podido procesarlo con más profundidad porque salió en el año 2008 también jugaron un rol importante en la producción de la película porque el director quería ser fiel a lo que recordaban. Por eso no me sorprende que todos hablen bien del resultado final y remarquen que es mucho más realista que viven y que los remite a lo que sintieron esos días, sobre todo. Más allá de que el, el idioma es el mismo y los efectos especiales son los que tenemos hoy en día y qué sé yo, creo que también para los sobrevivientes es más inmersiva la experiencia de ver La Sociedad de la Nieve porque en esta versión aparecen todos con nombre y apellido, y en Viven algunos personajes tenían nombres inventados porque no tenían el permiso de todas las víctimas o sus familiares para usarlos. En fin, vamos cerrando este episodio. Yo creo que las diferencias entre las dos versiones son fruto de la época en la que surgieron. Antonio Vicentín dijo sobre Viven, la película no nos gusta, no refleja los sentimientos. Y esto es porque, como ya dijimos, muestra más bien lo que hicieron, no es una película aburrida, es entretenida, pero se nota que es una película pochoclera de Hollywood. Lo que pasó a un nivel más psicológico y espiritual en cada uno de los sobrevivientes podemos verlo mucho mejor en la Sociedad de la Nieve, que es mucho más introspectiva y se nutre de testimonios de los sobrevivientes muchos años después de los hechos, o sea, teniendo más tiempo de haber digerido los sucesos. Además, esta versión le da más protagonismo a los pasajeros que no pudieron sobrevivir y sus puntos de vista personales, que es algo que no pasaba en Viven. Para hacer eso se recuperaron cartas que dejaron, testimonios de sus amigos, y se los muestran mucho más. También me gustó en La Sociedad de la Nieve que apareciera a Sergio Catalán, que era el arriero chileno que encontró a Roberto y Nando en un valle cuando lograron cruzar la cordillera. En Viven, el helicóptero de rescate aparece como mágicamente cuando ellos llegan a Chile. Pero en La Sociedad de la Nieve se le da reconocimiento a Sergio que tuvo un rol muy importante en salvarlos. Un dato nada que ver, pero que me pareció tierno cuando investigaba para hacer este episodio, es que los sobrevivientes le ofrecieron en distintas oportunidades recompensas por haberlos ayudado, y él nunca estuvo interesado porque no le interesaba cambiar su estilo de vida modesto. Lo que sí aceptó fue una donación para construir una escuela. Y datos como este hacen que esta tragedia nos dé esperanza, pensar que frente a la adversidad la cooperación y la solidaridad humana es tan fuerte. Y sobre todo que en el estado de naturaleza somos bondadosos y cariñosos entre nosotros. No sé todavía si es verdad, pero la idea es reconfortante. Pedro Algorta cuenta que una vez una mujer se le acercó para contarle que su historia la ayudó mucho a atravesar situaciones muy difíciles en su vida propia. Y así él se dio cuenta de algo. Y lo cito. No éramos nosotros, los sobrevivientes, sino que era el episodio, el cúmulo de respuestas que surgen cuando se formulan ese tipo de preguntas, motivadas por lo que vivimos, lo que le devolvía el sentido a su vida. Entendí que nosotros no teníamos un mensaje, pero que éramos el testimonio de que se puede continuar a pesar de todo. Por el hecho de estar vivos, éramos la pulsión que a ella le permitía sentirse mucho mejor. Y yo no tenía el derecho de destruirle esa ilusión, que para ella resultaba la diferencia entre dos maneras de seguir su vida, en paz y con energía, o atrapada en la melancolía. Creo que eso resume un poco lo que le genera esta tragedia a muchas personas y por qué sigue siendo relevante y por qué ese grupo de Facebook que mencioné es tan activo. Por si alguien quiere buscarlo, se llama Grupo Reviven, la tragedia de los Andes, el milagro de los Andes. En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Pensaron en este debate existencial mirando las películas? ¿Cuál les gustó más? ¿Por qué creen que nos fascina tanto esta historia? Los leo en comentarios y redes sociales.